0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich darauf, die nächsten Minuten mit dir damit zu verbringen, einmal miteinander nachzudenken, was denn Teamkompetenz, also der Name meines Unternehmens, aber auch das Wort, was aller Welt bekannt ist, mit Führung zu tun hat und umgekehrt, was Führung dann mit den wesentlichen Aussagen von mir zu tun hat. Ich sage nämlich, Führung braucht Persönlichkeit. Und wenn ich mit dir hier einmal aufblätter und Du dich fragst, naja, was braucht es denn eigentlich? Wieso ist das so wesentlich? Führung braucht Persönlichkeit, dann möchte ich tatsächlich bei der Idee starten: Was heißt denn Teamkompetenz? Führung braucht Persönlichkeit und Teamkompetenz ein großer Bogen, wie es vielleicht erstmal scheint, aber eigentlich ist das sehr naheliegend, meines Erachtens nach. Wenn du mit deinem Team unterwegs bist, und oder noch vorher vielleicht, wenn du mit Menschen darüber redest, ob du im Team arbeitest, ob du gerne im Team arbeitest oder nicht, dann gibt es Menschen, die von sich behaupten und das vielleicht sogar sind, dass sie besonders teamfähig sind, dass man gut mit ihnen zusammenarbeiten kann. Und es gibt Menschen, die nicht so teamfähig zu sein scheinen. Und das wird dann eben mit einem bestimmten Adjektiv, mit einer bestimmten Kompetenz verbunden. Wenn ich über Teamkompetenz nachdenke und wenn ich mir genauer anschaue, was das bedeuten muss, damit überhaupt Teamarbeit möglich ist, dann ist das für mich etwas mehr als die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Dann mündet das nämlich, und diesen Bogen möchte ich gerne mit dir gehen, irgendwann tatsächlich in der Aufforderung, Führung braucht Persönlichkeit. Du bist mit deinem Team unterwegs und du bist mit deinem Team deswegen unterwegs, weil du bestimmte Kompetenzen hast und weil deine Teamkollegen und Kolleginnen bestimmte Kompetenzen haben. Heißt, du kannst etwas, du bist wegen einer bestimmten Expertise, vielleicht aber auch wegen einer bestimmten Persönlichkeit ähm, mit eingestellt worden, rekrutiert worden und das machen sicherlich deine Rekrutierer aus der HR auch mit den Teamkollegen. Sie werden mit einer bestimmten Brille eingekauft, angeworben, eingestellt. Am Ende sitzt man da zusammen an einem Tisch oder einem Open Space oder aber vielleicht in seinen eigenen Büros und muss irgendwelche Aufträge, Aufgaben, Projekte etc. gemeinsam wuppen und wenn es jetzt um die Frage nach der Teamkompetenz geht, dann ist Teamfähigkeit hier meines Erachtens nach zu kurz gegriffen. Es geht eben nicht nur darum, auf andere Rücksicht zu nehmen oder aber ähm, für die anderen auch mal zu passt zu sein und irgendwie vielleicht einen teaminternen service zu haben oder irgendwie für die anderen manchmal mitzudenken oder was auch immer. Teamkompetenz bedeutet meines Erachtens nach, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was du selber kannst. Ja, jetzt sagst du, naja, was ist denn daran so besonders? Nee, finde ich auch nicht. Ich finde auch nicht, es muss besonders sein, zu wissen, was man kann. Es muss nicht besonders sein, zu wissen, was du kannst und das dann auch zu sagen. Aber ich mache die Erfahrung, dass die meisten Menschen weder das eine sagen können, nämlich ich weiß, was ich kann, noch haben sie für sich wirklich durchdekliniert, was sie nicht können. Meistens laufen wir doch mit der Idee herum, dass das, was wir nicht können, müssen wir uns irgendwann aufpimpen, müssen wir ganz schnell nachholen, müssen wir nachlegen, müssen wir neu entwickeln, weiterentwickeln etc. Und es gibt da sicherlich so ein Graufeld, wo ich total d'accord bin. Ich glaube auch, ja, viele Dinge, die wir noch nicht können, kann man nachlegen und muss man vielleicht verstärken oder neu lernen. Wenn ich für eine längere Zeit ins Ausland möchte und meinetwegen nach Afrika ziehen will, dann muss ich auch Kiswahili irgendwann sprechen, finde ich auf jeden Fall. Aber hier streiten sich vielleicht auch schon die Geister, weil manche das gar nicht so wesentlich finden und diese Kompetenz dann vielleicht auch gar nicht mehr drauflegen würden. Mein Englisch wäre fein genug, also könnte man ja auch so sich irgendwie zu verständigen suchen. Dieser kleine Ausflug nach Afrika deswegen um deutlich zu machen, naja, offensichtlich ist das wohl eine sehr subjektive und interessanterweise vielleicht sogar eine sehr wertorientierte Entscheidung, ob ich weitere Kompetenzen in mein Portfolio mit aufnehmen sollte, muss, könnte oder nicht brauche. Also die eigentliche Frage an dich und an mich ist, wenn wir über Teamkompetenz mit dem Blick auf dich nachdenken, weißt du, was du kannst? Weißt du, was du wirklich gut kannst und weißt du, was du eher so mittel kannst? Und machst du daraus ein Geheimnis oder dürfen das auch andere wissen? Naja, und dann die nächste Frage, weißt du, was du nicht kannst? Also so wirklich, nicht kann. Und machst du daraus ein Geheimnis? Ist das vielleicht sogar mit Scham behaftet, mit etwas Peinlichem belegt, weil du eben das nicht so gut kannst? Meines Erachtens nach ist Teamkompetenz hier ein wesentlicher Faktor, nämlich es nicht mit Scham zu betrachten, dass ich begrenzt bin. Brene Brown sagt schon mal in dem Buch, Ver Verletzlichkeit macht stark, dass genau das die eigentliche Frage ist. Wie sehr bin ich, obwohl ich nicht vollkommen bin, gut genug? Wie sehr glaube ich daran? Und gut genug bin ich deswegen, weil ich weiß, dass ich trotzdem ich zum Beispiel kein Kisuheli kann, mega gut in Spanisch bin oder wirklich eine gute, gute Kompetenz habe in Körpersprache lesen, kann ja auch nicht jeder. Also was kann ich nicht gut und was kann ich gut, das braucht es wirklich in einer Selbstbetrachtung, die nicht mit Weichzeichner unterwegs ist im Sinne von, oh, das wird schon. Das wird schon, ist so die Idee, naja, das, was ich nicht so gut mache, wenn ich das fleißig trainiere, wird es besser. Also ist so, also vielleicht habe ich das ja schon mal in einem meiner Podcasts erzählt, das weiß ich nicht genau, aber ich selber gehöre noch in die Generation, in der man Mathe fürs Abitur abwählen konnte. Und ganz ernsthaft, egal wie sehr sich mein Mathelehrer bis zur 10. Klasse bemüht hat, ich habe eben nur eine durchschnittliche 4 gesch äh, geschafft. Wenn, naja, wenn es schon mal hoch kam, war es Ebene 4+, aber darüber ist wenig gelaufen, egal wie sehr ich mich angestrengt habe. Ich war also, weil es nicht meine Kompetenz ist, immer eher maximal durchschnittlich, eigentlich sogar unterdurchschnittlich. Und das ist doch mit den meisten Dingen so, von denen wir denken, na, so gut bin ich dann nicht. Aber wenn ich mich noch ein bisschen anstrenge, wenn ich noch ein bisschen länger mache, wenn ich noch mal mehr mache, wenn ich noch mal intensiver arbeite, dann werden meine Kompetenzen nachwachsen. So wie, keine Ahnung, Pflanzen, die ich gerade aussähe und die dann doch irgendwann kommen. Ich halte das für Mumpitz, das merkst du vielleicht schon. Also, die eigentliche Frage ist, wie klar traust du dich zu sagen, das kann ich nicht. Das gehört nicht zu meinen Kompetenzen. Ohne damit zu liebäugeln, dass man dir jetzt von außen sagt, oh, das stimmt nicht, ohne vielleicht irgendwie von draußen eine Entschuldigung oder eine persönliche Bemerkung zu hören, sondern selbst damit genug zu sein. Das ist für mich eine Art von Teamkompetenz, wenn es um dich in deiner Person geht. Wenn es dann um dich im Hinblick auf dein Team geht und wir über Teamkompetenz reden, reden wir über die Frage, wie sehr siehst du dein Gegenüber? Wie sehr kannst du mit deinem Gegenüber genau das durchdeklinieren, was du auch bei dir durchdeklinierst? Siehst du wirklich das, was dein Gegenüber exzellent macht oder gut macht? Hast du Mut, deinen Mitarbeitenden ähm, gegebenenfalls von Aufgaben wegzulenken, in denen er oder sie nicht so gut ist und underperformt. Findest du Wege, die Kompetenzen deines Mitarbeitenden in deinem Team wirklich zu fördern und auch Platz zu geben, damit er oder sie die auch ausleben kann? Teamkompetenz mit Blick auf deinen Kollegen, auf dein Team, auf deinen Mitarbeitenden bedeutet, genau die gleiche Brille anzulegen. Was siehst du, was dein Mitarbeiter kann? Was siehst du, was dein Kollege schafft? Was siehst du, was er oder sie sogar besser kann als du? Ups, ja, so kann das gehen. Selbst wenn du Führungskompetenz und Verantwortung hast. Dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin kann durchaus Dinge besser als du. Und das finde ich persönlich gar nicht schlimm. Weil wir eben über Teamkompetenz reden. Über eine Kompetenz, die miteinander wächst. In meinem Logo habe ich dazu drei Kreise genommen, die alle deutlich machen, dass ein Kreis vollständig ist. Auch wenn er nicht perfekt ist. Ich habe mal irgendwo gehört, es gibt keinen perfekten Kreis. Also ist irgendwie genau das vielleicht zufällig auch das richtige Symbol dafür. Ich bin vollständig, ohne perfekt zu sein, weil ich natürlich auch Macken und Fehler habe. Aber da, wo sich zum Beispiel in meinem Logo die Kreise überdecken, geht es ja im Team auch so. Man entwickelt miteinander Synergien und da, wo der eine echt noch nicht so stark ausgeprägt ist und ausgebildet ist, hat der andere Kompetenzen. Und zusammen verzahnt man miteinander und wird ein Gebilde. Teamkompetenz. Ich glaube, mit diesen beiden Seiten gibt es noch eine dritte, denn man kann sich ja auch so eingerufen. Und für mich gehört in die dritte auch die Frage, wie sehr bin ich offen dafür, dass noch was dazukommen kann, ohne das, was bereits da ist, gefährden zu müssen. Natürlich, manchmal muss ich auch ganz neu denken. Aber in den meisten Fällen ist es ja durchaus so, dass in etwas Bestehendes etwas Neues hineinkommen kann und trotzdem wird das Bestehende neu sich verändern, andere Schwerpunkte bekommen. Auch hier die Teamkompetenz also im Hinblick auf das, was noch gar nicht sichtbar ist, das, was noch gar nicht da ist, sondern vielleicht am Horizont sich abzeichnet. Ich persönlich glaube, dass diese Kompetenz, auch hier das Neue bewillkommen zu können, in die Teamkompetenz münd, äh, mit hineingehört. Und wenn ich dich jetzt hier als Führungskraft, als Zuhörer habe, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, naja, wie gelingt dir das denn? Wie gelingt dir diese Kombination. In meinen Trainings und meinen Coachings kenne ich viele Menschen, die das gerne machen wollen, aber eigentlich häufig am Daily Business scheitern, weil es zu viel ist, weil die Aufgaben zu schnell sind, weil die Mitarbeiter zu zahlreich sind, weil manchmal deren Anfragen zu komisch sind, was auch immer. Deine Teamkompetenz im Hinblick auf dich, im Hinblick auf deine Mitarbeitenden, im Hinblick auf das, was noch nicht ist, aber gegebenenfalls kommen könnte, braucht also etwas, was mit dir und deiner Führung zu tun hat, wenn du das zusammenbindest. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass genau diese Prämissen, sich selber zu kennen, den eigenen Effekt aber anzusteuern, darüber hinaus also, in das Team hinein die Dynamik zu bestimmen, dass das Führung ist. Menschen in der Verzahnung in der teamkompetenten Verzahnung so zu bewegen, dass sie etwas angehen, dass sie Ziele erreichen, dass sie Fragestellungen lösen, dass sie Problemstellungen analysieren und dabei Ergebnisse produzieren. Ich glaube, es wird deutlich, dass das vielleicht gar nicht so eine fachliche Frage ist oder die Frage nach operativer Kompetenz, sondern in diesem Fall Teamkompetenz mündet also in deiner Führungskompetenz. Und die wiederum führt dann wirklich in den Lied, wirklich in die Bewegung, wenn du mit dem, was du sagst und mit dem, was du tust, übereinstimmst. Also Integer bist, Integrität lebst. Denn dann weißt du, was du weißt und du weißt, was du nicht weißt. Also was du kannst und was du nicht kannst. Wenn du Integer bist, kannst du genau das platzieren. Genau das. Hey, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer du bist. Und ganz ehrlich gesagt, an vielen Stellen brauche ich dich, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin. Wir sind also von der Teamkompetenz über die Führung zur Integrität gekommen und dann wieder zurück in die Teamkompetenz. Und für mich gehört das zusammen. Für mich ist das überhaupt nicht voneinander denkbar, dass man das trennen kann. Deine Kompetenz, dein Team zu führen, liegt, steht und fällt mit deiner Kompetenz zu führen, mit deiner Haltung integer zu sein und ist in der Summe immer die Frage nach deiner Teamkompetenz. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Und ganz ehrlich, gerne kannst du in meinem Podcast nochmal über die Integrität mehr hören. Du kannst sicher ganz, ganz viel zu Fragestellungen hören. Wie geht man mit Teamdynamiken um? Da findest du auch auf meinem Blog so etwas. Insgesamt bin ich aber ziemlich neugierig darauf, was Du dazu denkst und freue mich auf Kommentare oder auf E-Mails. Und wenn Du bestimmte Themen gerne von mir einmal besprochen haben möchtest, melde Dich doch einfach. Schreib mir. Denn gerne möchte ich Themen weiter aufnehmen, die auch Dich beschäftigen und die Dir vielleicht, wenn ich sie hier aufnehme, auch weiterhelfen können, Impuls sein können. In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim Rechts überholen und bei der Erkenntnis, dass manche Dinge vielleicht nochmal wiederholt werden müssen, damit sie irgendwann sitzen. Ich bin nämlich überzeugt, und das dürfte jetzt nichts Neues für dich sein, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.